0: 7 décembre, Radio Sud+, Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour eh oui, bonjour, avec le Covid-19 et la fermeture des discothèques. Eh oui, c'est la mesure phare prise par le gouvernement. Enfin, quand on parle de mesure phare, euh, j'ai l'impression que c'est un phare qui éclaire pas beaucoup, parce que plus, depuis deux ans, on n'est pas tellement plus avancé. Quoi qu'il en soit, eh bien, on va fermer les discothèques, ce qui est vraiment euh, évidemment embêtant pour ceux qui aiment ça. Quoique déjà, bon, avant, les discothèques, c'était autre chose. Hein. On dansait des slots, on pouvait fumer dans la salle, alors que maintenant, déjà, Bon, il y a plein d'interdictions. Et en plus, le masque et tout ça. et aïe, aïe. Alors, donc, euh, quel est l'intérêt d'aller en discothèque, surtout pour écouter de la musique de merde, surtout du David Guetta et ce genre de trucs? Franchement, je vous le demande. On peut même, on peut même pas draguer dans la mesure où il faut crier pour se faire entendre et qu'avec le masque pour crier, c'est pas facile. En plus, tous les gens qui sont dans les discothèques ont le Covid, à moins que ce soit simplement des gens un petit peu drogués. Quoi qu'il en soit, eh bien, ouais, je suis pas gentil, je sais, avec les discothèques, mais franchement, franchement, cette mesure, Hein, je m'en fous complètement et avec ou sans passe sanitaire je me passe des discothèques depuis très longtemps et euh, je vis très bien comme ça alors cela dit, par contre les écoles et eh bien les enfants ne peuvent pas s'en passer ou ne doivent pas s'en passer et finalement là aussi on parle du vaccin obligatoire, non pas encore obligatoire, mais ça pourrait venir, parce qu'on connaît le gouvernement, hein, on vous le dit depuis le début, il fait euh, bouillir la grenouille à petit feu. La grenouille, c'est vous et moi. On ne va pas mettre directement la grenouille dans l'eau bouillante, on commence par faire chauffer l'eau progressivement. Alors là, concernant les enfants, la vaccination des enfants à l'école, eh bien, M. Castex, le Premier ministre, l'a dit... On va commencer donc par faire une vaccination non obligatoire, facultative, pour les enfants, euh, donc en priorité, les enfants à risque. C'est-à-dire les enfants obèses qui vont trop souvent avec leurs parents au, au fast-food, hein, ou autres euh, marchands de poulet plus ou moins grillés avec du gras dedans. Et oui, euh, on ne citera pas la marque, hein, donc euh, le créole French Chicken peut-être. Non, créole, French chicken. <rire> bon, alors, eh ben, évidemment, ces enfants-là, ils risquent d'attraper le Covid parce qu'ils sont trop gros. Alors donc, pour éviter euh, donc d'avoir le vaccin, eh bien, faudra peut-être maigrir. Euh, quoi qu'il en soit, ben, pour l'instant, c'est pas obligatoire pour les enfants, y compris les enfants à risque, les enfants atteints de comorbidité ou de gros morbidité. Mais euh, par contre, euh, ensuite, on imagine que le Premier ministre va dire, ben, finalement, ça marche bien pour les euh, pour les enfants à risque, alors on va le faire pour tous les enfants, voilà, et puis après euh, si les parents sont d'accord en assez grand nombre, il va dire bon bah maintenant, allez hop, hein, ça devient pas obligatoire, non 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 le vaccin n'est pas obligatoire. Mais les enfants qui ne veulent pas le faire, ou les parents qui ne veulent pas faire faire le vaccin à leurs enfants, eh bien, ils pourront plus aller à l'école. Euh, ou alors, ils seront dans des classes spéciales. Voilà. À part. Hein, bien entourés de grillages, euh, voilà, et de barbelés. Non, j'exagère, je sais. Mais quoi qu'il en soit, depuis deux ans, avec toutes les conneries qu'ils nous ont faites, on commence à comprendre un petit peu leur technique. Alors, cela dit, eh bien, euh, je vous rappelle donc les mesures. Il faut inciter à limiter les moments festifs. Alors, euh, en fermant les, les discours tech Déjà, on a limité les moments culturels en fermant aux non-vaccinés ou aux non-postes euh, sanitaires les euh, médiathèques et autres groupements donc euh, d'artistes et euh, d'écrivains. Cela dit, il y a aussi également le démarrage de la vaccination des enfants et puis des séries de mesures de vigilance pour faire face à la flambée, la nouvelle flambée, c'est la cinquième vague de Covid-19. Alors bon, en même temps, euh, on sait que le nouveau variant est très, très, très très contagieux. Alors, ah, ah ouais, à chaque variants, euh, oui, ils nous disent, c'est de plus en plus contagieux. Hein. Par contre, c'est de moins en moins dangereux. Ça, ils le mettent en tout petit, tu vois, dans les journaux. Parce que ne faut pas dire ça aux gens, il faut leur faire peur aux gens. S'ils n'ont pas peur, ils ne vont plus prendre de gestes barrières, plus de masques et plus rien. Ben oui, les gens sont des enfants. C'est pour ça qu'il faut les vacciner aussi, d'ailleurs. Bon, quoi qu'il en soit, il paraît que les enfants, eh bien, sont sujets au Covid et très très nombreux. Des cas détectés sur sept jours sont, en il y a eu une véritable flambée des enfants. Alors cela dit, ils meurent pas, hein. Enfin non, mais ils sont atteints et ils peuvent se transmettre aux vieux. Alors ref même refrain qui a deux ans. Oh, la mamie, il faut la laisser bien tranquille, il faut pas aller la voir, hein. sauf si elle est vaccinée. Oui, mais même si elle est vaccinée, maintenant, elle court quand même un risque avec les enfants. Oui, et même si les enfants sont vaccinés et la même est vaccinée, eh bien tout le monde court encore un risque, parce qu'il y a quand même des gens qui meurent. Hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors, vaccinez-vous voilà, c est, c est la, 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 la. Alors, les gens commencent à se demander quand même, se poser des questions. Moi, je sais que dans mon entourage, je sais pas vous, hein, moi, je prends pas parti. Alors, vous avez d'un côté les gens qui vous disent « Mais tu n'as pas peur du virus Mais ce satané virus, ce sacré virus, ce fichu virus, mais il est dangereux. Oh là là, moi, j'ai peur du virus. » Et puis, il y a les autres, c'est le contraire. Les antivax, ils te disent oh, « Moi, j'ai peur du vaccin. Mais tu n'as pas vu, mais le vaccin, il y a plein de cas de gens qui meurent après avoir pris le vaccin. Ils ont pris le vaccin comme par hasard le lendemain. » crise cardiaque, et, alors, et après ça reste dans le sang pendant, euh, éternellement pratiquement tu vois, ah ouais euh, il paraît même qu'il y a des produits dedans euh, qui s'éliminent pas tout seul alors cela dit, euh, ça angoisse certains même ceux qui se sont fait vacciner, ils se disent finalement maintenant j'ai un truc dans le corps, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, ça commence à les inquiéter un tout petit peu. Alors voilà, pour les uns la liberté c'est de se faire vacciner, pour les autres c'est au contraire de ne pas être vacciné. Alors euh, comment voulez-vous vous y retrouver Cela dit, eh bien le gouvernement, gouff.fr vous le répète sans cesse, eh bien il faut croire, il faut croire en gouvernement, il faut croire en nos politiciens, il faut croire à tout ce qu'on vous dit dans le monde entier. Ce sont quand même des grands chercheurs hein, qui ont dit que le vaccin c'est bien que ce soit le Pfizer, le, le Johnson et Johnson, voire bientôt le Waro et Payette pourquoi pas Ils sont tous bons les vaccins, mais euh, ce n'est pas les mêmes selon les pays. Ah ben parce qu'en Russie, tu vois, tu as le vaccin Spoutnik. Ah ouais, il paraît que ça t'envoie encore plus haut, tu vois, tu t'envoies en l'air avec Spoutnik. Et puis par contre, en Chine, ils ont leur vaccin, que je pourrais pas prononcer le nom, mais qui est également le vaccin chinois, et que nous, on n'a pas en Europe, ni en Occident, ni en La Réunion. Alors parce que le vaccin chinois, eh ben il n'est pas homologué par l'Europe. Donc on est en Europe à la réunion. Bah oui, 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 c'est sûr. Euh, sauf euh, au rond-point de la Tour des Azalées, peut-être. Mais et encore. Alors euh, cela dit, eh ben, euh, oui, c'est vrai. Moi, je ne sais plus franchement quoi penser. Hein. Alors je m'assois, j'attends. C'est peut-être la bonne solution. J'en sais rien. Hein, mais enfin bon. Quoi qu'il en soit, eh bien pendant ce temps-là, vous avez des pays où c'est bien pire. Par exemple en Birmanie. Tenez-vous bien, Aung San Suu Kyi, l'ancienne dirigeante qui a été, on le sait, condamnée par la junte militaire, parce qu'elle était un peu trop libérale pour eux, eh bien elle a été condamnée pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires. Alors c'est dingue, tu vois, euh, l'ancienne dirigeante condamnée. Alors qu'est-ce qu'elle a fait euh, Elle n'a pas respecté le, euh, le, le délai pour les vaccins, tout ça, on ne sait pas. Donc quoi qu'il en soit, eh bien elle a été condamnée à 4 ans de prison, une peine réduite à deux ans par la junte, qui est bienveillante. Euh, à la junte militaire, c'est plus ce que c'était, hein. Deux ans de prison, seul. enfin elle est assignée à résidence en général. Elle a l'habitude, ça fait cinquante ans qu'elle est assignée à résidence régulièrement, tu vois. Dès qu'elle arrive à prendre le pouvoir, ils arrivent à la virer quand même. Pendant ce temps-là, le pape, lui, achève sa visite des migrants alors le pape a quitté la Grèce hier achevant une visite historique de deux jours et demi notamment sur l'île de Lesbos alors l'île de Lesbos ça n'a rien d'érotique non, hein, non. A... elle est marquée donc l'île de Lesbos par beaucoup de migrants qui y vont et qui espèrent trouver une terre d'accueil euh, voilà euh, bientôt je sais pas euh, il pourrait aussi aller en France mais là avec Zemmour on sait pas ce que ça va donner surtout que là déjà ça commence mal hein, parce qu'il a fait un, un grand, une grande réunion il y a deux jours et alors ça s'est très mal terminé alors il y, a, il y a des militants de SOS raciste qui sont venus et qui avaient un beau t-shirt SOS raciste c'est quand même un peu suicidaire tu vois ah oui, c'est pire que se brader sans masque euh, dans une boîte de nuit. Alors cela dit, euh, bah une enquête a été ouverte après les violences à l'intérieur du meeting de Zemmour dimanche. Alors il euh, y a eu donc des militants euh, qui ont été tabassés, des militants euh, donc de l'autre côté, euh, SOS Racisme. Et puis il y a également Eric Zemmour lui-même qui a été agressé. Oui, oui, il y a un monsieur qui est venu et qui lui a tordu le poignet. Et alors, vous vous voyez Zemmour? Bon, il est pas très, tu vois, il est un petit peu comme moi et Roger, il est, c'est un sandwich SNCF, tu vois, le, ses bras. Et alors, son poignet, il paraît que ça lui a abîmé le poignet, hein. Simplement le mec il voulait juste lui serrer la main un peu fort ou lui tordre le poignet comme ça comme on fait à l'école. Ben, Alors euh, il a porté plein de Zemmour, euh, voilà. il paraît qu'il en a au moins pour huit jours. dites t c'est con parce que maintenant qu'il a le poignet tordu, Zemmour il peut plus faire son geste bien connu des humoristes, tu vois là, qui se frottent les mains là. Eh bien non mais il était... ah. euh, voilà, je limiterai un autre jour. Là, on n'a pas la télé. C'est con, je peux pas. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, Zemmour ne pourra plus briller dans les, les débats télévisés s'il ne peut plus agiter les mains. Hein Donc, c'est vrai que moi, si j'étais son avocat, je miserais toute ma plaidoirie là-dessus. Hein, il faut vraiment condamner lourdement hein, le, le petit sauvageon qui l'a attaqué. Alors, pendant ce temps-là, Éric Ciotti serait certainement d'accord avec moi. Eric Ciotti, quoi J'ai mal prononcé, Roger on ne dit pas Sciotti Sciotti Oui, c'est pareil. Hein. Bon, alors cela dit, eh bien, <rire> alors il a perdu face à Valérie Preik. Valérie Pécresse. Ah bah oui, c'est dur à prononcer aussi. Alors, on va apprendre à la connaître, Valérie, puisque elle a multiplié les signes de rassemblement euh, lors de son premier déplacement de candidate, et on l'a vu également dans le fief d'Éric Ciotti, justement. Et les deux rivaux euh, ont multiplié les signes de Concorde. Ça veut pas dire qu'elle est d'accord, elle, euh, avec Éric Zemmour, hein, parce qu'Éric Ciotti, c'est Zemmour bis, mais euh, elle est de droite, donc malgré tout, bon, hein, voilà, on n'a pas beaucoup de choix pour les élections, hein, c'est sûr que là, ça va être vraiment embêtant. Hein. Faudrait il faudrait qu'il y ait un homme providentiel ou une femme providentielle, mais euh, non, la femme providentielle, euh, providentielle présidentielle, ce ne sera pas non plus Valérie, pas plus que Marine. Il hein. ah ouais, faut encore trouver une autre. Hein. On n'a pas des candidats locaux euh, qui pourraient se présenter Ah, il y en a un qui était du côté de Zemmour. Enfin, il a changé d'avis. Hein. C'était euh, Gontier, euh, Daniel Gontier. Daniel Gontier, attention, c'est pas n'importe qui, vous avez peut-être oublié qui c'est, c'est l'ancien maire de Brapanon. Bon, tu me diras que Brapanon, euh, c'est loin hein, quand on est dans le sud. Donc, euh, Brapanon est surtout connu par sa foire agricole. Et c'est sûr que là, il y a aussi des vieux chevaux de retour et, et pas mal de, ouais. Alors donc, l'ancien maire et des moutons, lui aussi. Donc, l'ancien maire et conseiller général de Bras Panon a publié dimanche plusieurs messages favorables à Eric Zemmour. Il lui avait dit, je ne dis pas non, je ne dis pas non. Mais en fait, eh bien maintenant, il lui a fait un Bras Panon d'honneur, puisqu'il a décidé de ne plus soutenir Zemmour. Alors effectivement, bon, euh, c'est vraiment la débandade. On se demande pourquoi il a, il a dit « on ne fait pas taire le candidat d'un peuple » en parlant de Zemmour, et maintenant il dit le contraire. Comment voulez-vous Alors Zemmourien d'un jour, et pas Zemmourien toujours. Donc c'était un Zemmoroïde qui a été éradiqué, quoi. Hein <rire> ben, eh oui, ben, Zemmoroïde qui, on le sait, ont tendance à tourner autour des... Oui, bon, on ne dira pas, non, parce qu'il porte plainte facilement, Eric Zemmour, hein. ah, vous avez vu, hein, un poignet tordu, c'est sûr. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, mieux vaut en rire, mais euh, le, le sujet principal du quotidien d'aujourd'hui est consacré à une perquisition à la région. Et là, on revient à un monsieur qui est parti et qui finalement se fait très discret maintenant, c'est Didier Robert. Didier Robert, qui a fait cette magnifique route, hein, la nouvelle route du littoral que tout le monde entier nous salle, nous envie. Hein. Euh, c'est fou, c'est une route qui, qui a pas de fin, euh, mais enfin c'est bien, ça pourrait faire une piste pour les boulistes, tu vois, euh, pour jouer à la pétanque je sais pas, non mais ça serait chouette on pourrait faire des concours internationaux de pétanque il y aurait la place, et alors euh, il paraît qu'ils vont faire quand même une déviation pour que ça rejoigne l'ancienne route euh, parce que voilà, il manque un morceau pour finir alors bon, euh, mais ça, euh, vous le savez donc une nouvelle épreuve se profile pour Didier Robert, qui ne vient plus aux réunions du conseil régional, parce qu'évidemment il veut pas avoir à répondre à des questions un peu embarrassante, mais là, le quotidien en remet une couche, puisque euh, le quotidien, donc, il nous parle d'anomalie de gestion du personnel. Alors, enquête à, la, enquête à la pyramide inversée et dans d'autres sites du conseil régional, une enquête qui fait suite au rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité depuis 2015. Pourquoi tant d'emplois à la région On vous en avait déjà parlé, c'est énorme le nombre d'emplois qu'il y a. Je m'étonne toujours de voir le nombre d'emplois qu'il y a dans les services de, des mairies également, hein. on peut le dire, les mairies, conseil départemental, conseil euh, régional, euh, voire même chambre d'agriculture, chambre de commerce. Ces gens-là sont payés, mais pourquoi faire et on ne sait pas, on ne sait pas. Ils sont payés, même avec un statut de fonctionnaire, souvent. Et puis, euh, on a l'impression qu'ils ne foutent pas grand-chose de la journée pour beaucoup. Hein. Alors, euh, moi, j'aimerais bien qu'un jour, les journaux, et pourquoi pas la télé, RFO, Antenne à Union, fassent des, des, non pas des enquêtes, simplement des articles pour nous montrer ce qu'ils font, ces gens-là, toute la journée. Moi, ça m'intéresse de savoir. Ça doit être passionnant, leur boulot. Hein C'est vrai. On décrit bien la vie, euh, je ne sais pas, des, euh, des, des gens, euh, euh, des, des, des femmes de ménage, même des éboueurs, de, de gens qui font des métiers, des, des soignants. Pourquoi on décrit pas la vie des employés de bureaux fonctionnaires dans les services d'État ah ouais, voir ce qu'ils font toute la journée. Non, mais moi, ça m'intéresse. Hein. Alors, les journaux, bougez-vous un petit peu, montrez-nous ce que font tous ces gens-là. Hein, parce qu'ils sont quand même bien payés, et on aime bien savoir où passe notre argent. Hein, voilà, parce que là, en plus, c'est pas l'argent du privé, c'est l'argent public. Hein. Alors, cela dit, vous avez également, dans l'actualité, eh bien, euh, d'autres sujets, comme le président de l'ALEFPA, en visite au centre de Saint-Paul. Et on voit, donc, euh, qu'il est en train de poser une pierre. Euh, oui, c'est une première pierre, voilà. Alors c'est bien, c'est à l'occasion de la venue du président de la LEFPA, l'association d'aide aux personnes en situation de handicap, qui a inauguré les nouveaux bâtiments du pôle Edmond-Albius à Saint-Paul, euh, donc des partenariats qui ont été scellés avec différents organismes, euh, nouveaux bâtiments répartis en différents espaces de travail et de repos et puis alors une mobilisation pour la grève dans le secteur médical et paramédical la CGT nationale appelle à la grève aujourd'hui toutes les personnes du secteur médical et paramédical le médico-social étouffe et va exploser disent-ils alors pour certains c'est à cause des soignants euh, qui veulent pas se faire vacciner pour d'autres c'est le contraire c'est finalement les soignants euh, à qui on refuse l'entrée euh, parce qu'ils ne sont pas vaccinés alors qu'il y a plein de, de malades en plus et puis, ben voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas, et puis chacun interprète les chiffres à sa manière, comme d'habitude. Voilà, voilà, notons également euh, dans l'actualité, eh bien, euh, je vous le disais, ah oui, j'ai parlé du pape qui achevait sa visite aux migrants, alors je ne sais pas si après il va aller voir Mimi Mati. non, après les migrants, les... peu non, oh, c'est lamentable, c'était pour terminer sur une note un petit peu plus amusante, non, c'est de mauvais goût, je l'admets. Bon. Ben, vous pouvez toujours écouter RT la Réunion, ils sont beaucoup plus sérieux que moi. Allez, salut. Je moucate là, hein je m'oucate un petit peu. <rire>